0: Hallo zu, reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Rund 4 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer seltenen Erkrankung. Im Schnitt vergehen ganze fünf Jahre, bis Betroffene eine Diagnose erhalten. VDK-Patientenberaterin Greta Schuler gibt uns heute im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto mehr Informationen zum Thema.
1: Hallo Frau Schuler, heute zu einem Thema, das nicht unbedingt täglich in den Medien zu finden ist. Hallo. Frau Schuler, was genau versteht man unter einer seltenen Erkrankung und wann gilt denn diese als selten?
2: Als seltene Erkrankungen werden im Allgemeinen lebensbedrohliche und chronische Erkrankungen bezeichnet, die äußerst selten auftreten. Diese Erkrankungen heißen im Englischen »Orphan Diseases«, »Waisenkindererkrankungen« mhm. und »Waisenkinder« deshalb, weil alles rund um diese Erkrankungen und deren Behandlung noch nicht genügend erforscht ist. Die Erkrankten fühlen sich verwaist, sie fühlen sich nicht gut begleitet. Das Entscheidende für die Definition einer seltenen Erkrankung ist die Häufigkeit, in der sie auftritt. Eine Erkrankung in Europa gilt als selten, wenn nicht mehr als fünf von zehntausend Menschen dieses spezifische Krankheitsbild aufweisen. Hier in Deutschland leben rund vier Millionen Kinder und Erwachsene mit einer der ungefähr 8.000 bekannten sogenannten seltenen Erkrankungen. Das klingt nicht wenig. Können Sie uns denn ein Beispiel geben? Was, was sind denn seltene Erkrankungen beispielsweise? Seltene Erkrankungen, von denen man mal vielleicht schon mal gehört hat, ist zum Beispiel die sogenannte Mukoviszidose. Die Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit und äh, ist eine Stoffwechselstörung. Das kommt von Muko, äh, von, von Schleim, von zähem Schleim eigentlich. Das ist eine Stoffwechselerkrankung. Ein weiteres Beispiel, was man sicher auch schon gehört hat, sind die Hämophilien, die Bluterkrankungen. Da kommt es zu Blutgerinnungsstörungen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die, wo seltener sind, zum Beispiel den systemischen Lupus Erythematodes. Es gibt ungefähr 40.000 Menschen in Deutschland, die an diesem systemischen Lupus Erythematodes leiden. Die Krankheit wird durch das körpereigene Abwehrsystem verursacht und gehört zu seltenen entzündlichen Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Die greift Gefäße und Organe an, im Verlauf ihrer Erkrankung mit unterschiedlich starken Auswirkungen. Und die Symptome von diesem systemischen Lupus erythematodes können sich ganz unterschiedlich äußern. Fieber, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Gewichtsverlust, das sind so die ersten Beschwerden, die auftreten und daran merken Sie auch schon, dass das Beschwerden sind, Fieber, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, hm, gerade mal von der äh, Covid-19-Impfung gekommen, Haarausfall, wird die Schilddrüse angeguckt, Gewichtsverlust, ist viel Stress im Leben äh, Weitere Beschwerden sind geschwollene Gelenke und ein rötlicher Hautausschlag über Nase und Wangen. Und da hat man früher diese Erkrankung als ein sogenanntes schmetterlingsförmiges Gesichtserythem bezeichnet. Mhm. Und um diese Erkrankung, die ja wirklich äh, Gefäße und Organe anfällt, im Verlauf, Um der auf die Spur zu kommen, braucht man ein ganz kompliziertes sogenanntes Laborscreening. Man braucht Blutwerte, Antikörpertests, Urintests. Also das ist gar nicht einfach, das mhm. zu diagnostizieren. Und ich habe Ihnen als letztes Beispiel, bei wenigen Mädchen das so, tritt das sogenannte Turner-Syndrom auf. Diese Mädchen haben ein X-Chromosom zu wenig oder ein verändertes zweites X-Chromosom. Es ist keine Erbkrankheit und man weiß noch nicht, wo diese Krankheit herkommt. Und die Symptome könnten sein, die Mädchen wachsen nicht richtig, es gibt häufige Mittelohrentzündungen, Herzfehler, riesige Gefäße, die Pubertät stellt sich nicht ein, Nierenprobleme und Unfruchtbarkeit. Das waren jetzt einfach so mal ein paar von diesen ungefähr 8.000 seltenen Erkrankungen. Und alle drei haben gemeinsam das ähm es wirklich
1: schwierig ist und einige Zeit vergehen kann, bis man eine gesicherte Diagnose hat, richtig? Richtig. Ähm, warum ist das denn so langwierig?
2: Ja, die Diagnosestellung ist eine richtig komplizierte Sache. Es braucht Untersuchungen, es braucht Blutbilder, Gewebeproben, bildgebende Verfahren und oft erlaubt wirklich nur die Kombination von verschiedenen Untersuchungsergebnissen eine zweifelsfreie Diagnose. Dann hat man eine Diagnose und die muss nach dem sogenannten Ausschlussprinzip weiter verfeinert werden. Jede neue Untersuchung dient dann dazu, eine oder mehrere andere Erkrankungen als Ursache der Beschwerden auszuschließen. Das ist eine Studie von äh, Euro Eurodis. Das ist eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die zu seltenen Erkrankungen arbeitet und die in Europa vernetzt, hat zu acht seltenen Erkrankungen untersucht, dass 25 Prozent der Patienten zwischen 5 und 30 Jahre auf eine Diagnose warten.
1: Wahnsinn. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich die Zeit, in der man bangt und nicht weiß, was mit einem los ist. Ne? Was kann ich denn als Patientin oder Patient dazu
2: beitragen, dass es schneller geht?
1: Gibt es da Möglichkeiten?
2: Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, da hole ich mal ein bisschen aus. Wichtig ist wirklich auch einfach eine gewisse Beharrlichkeit zu haben. Mhm. Als Betroffene, vielleicht mich nicht wie mich nicht bei den, bei den Ärzten mit, ist vielleicht alles psychisch oder vielleicht mal beruflich ein bisschen kürzer treten, dass ich mich damit nicht zurückweisen lasse, sondern sage, ich bin irritiert, mir geht es nicht gut, ich wünsche mir ein bisschen mehr oder als die Elternteile, die beharrlich darum bitten, ich möchte ernst genommen werden. Ich beobachte Auffälligkeiten bei meinen Kindern. Viele seltene Erkrankungen sind angeboren und machen sich früh bemerkbar. Allerdings sind Kinderkrank Kinderkrankheiten oft irgendwie unspezifisch und dann sehen die seltenen Erkrankungen aus wie ganz andere Erkrankungen. Hm. Ich kann dazu beitragen, dass es schneller geht. Wenn ich zum Arzt gehe und möglichst präzise ausführe, was mir fehlt, es kann wirklich hilfreich sein, zu Hause ein sogenanntes Beschwerdetagebuch zu führen und den Ärzten da eine Kopie mitzubringen. Also welche Beschwerden, seit wann die Beschwerden, wie oft treten die auf, wie sind die bisher behandelt worden und wie waren die Ergebnisse der Behandlungen. Wenn ich zu einer neuen Ärztin komme, zum Beispiel alle bereits vorliegenden Befunde und Ergebnisse mitbringen und möglichst chronologisch ordnen, damit die Ärzte auf alle durchgeführten Untersuchungen rechtzeitig zurückgreifen können und ein wichtiger Aspekt kann auch die sogenannte Familienanamnese, die Anamnese ist in der Fachsprache die Krankengeschichte, die erfasst wird, ein wichtiger Aspekt kann diese Familienanamnese sein. Zum Beispiel gab es in der Familie in der Vergangenheit auffällige Krankheitsfälle, gesundheitliche Besonderheiten, auffallend häufig häufig ähnliche Beschwerden und der Hinweis auf den Verwandtschaftsgrad darauf sollten Sie in der Praxis hinweisen auch wenn sie nicht danach gefragt worden weil die Information könnte ein wichtiger Hinweis für eine Diagnosefindung sein weil man auf genetisch bedingte Risiken für Erkrankungen hinweisen könnte aber das heißt es kann sein dass mein Arzt dann nicht danach fragt es kann sein, dass die Ärzte nicht danach fragen. Es ist wirklich so, dass Haus- und Kinderärzte einfach, es sind seltene Erkrankungen. Sie tauchen mhm. nicht oft auf, dass man so ein bisschen einfach auch darauf hinweisen muss. Äh, bei uns in der Familie gab es mal die und die Erkrankung. Mhm. Und wie lebt man in dieser Zeit der ganzen Unsicherheit,
1: also beziehungsweise was hilft Betroffenen, solange noch keine gesicherte Diagnose festgestellt wurde?
2: Ist eine schwierige Situation für die Betroffenen, weil wenn man krank ist, ohne eine gesicherte Diagnose zu haben und somit auch nicht weiß, wie geht es denn weiter, wie sind die weiteren Behandlungsmöglichkeiten, ich bin unsicher, ich habe keine klare Perspektive, kann eine große Angst auslösen. Hilfreich kann dann sein in dieser Situation, wenn ich einfach weiß, äh, Vertrauen zu Haus und Kinderärztin und ich kann mich immer, wenn irgendwas Neues auftritt, an die wenden. Sie haben auch Zeit für mich. Was natürlich weiter verunsichert, sind äh, vielleicht auch verständnislose Reaktionen von Freunden, Freundinnen, Verwandten, Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen oder Mitstudierenden, die dann sagen, Na ja, du mit deinen vielen Symptomen, aber keine Diagnose. Die Betroffenen werden oft für ein Hypochonder gehalten oder wenn es um die Kinder geht, Na ja, überängstliche Familie irgendwie, lass doch einfach mal. Was selber hilft? Wissen letztendlich einfach nur die Betroffenen, was ihnen gut tut. Manchmal hilft es, wenn man sich ein dickes Fell zulegen kann, um sich diese Kommentare und die Nachfragen nicht so zu Herzen nimmt. Das kann, kann aber auch durchaus helfen, den Kolleginnen und Kollegen und den Mitschülerinnen mitzuteilen, ich fühle mich verletzt durch diese Fragen, ich fühle mich verletzt durch diese Kommentare oder ich bin verärgert, ihr ärgert mich. Mhm. Und man darf als Betroffener auch darum bitten, ich möchte da in Zukunft nicht mehr drüber sprechen, mein Gesundheitszustand ist meins. Auch so übereifrige Ratschläge, mach doch mal dies, geh doch mal zum Heilpraktiker, stell doch mal deine Ernährung um, geh doch mal zur Kinesiologin, lass dich doch mal in eine Spezialklinik überweisen, geh doch mal zur Zweitmeinung, lass doch mal deine Wohnung testen. Bei sowas darf man einfach höflich sagen, es gibt ein zu viel an Ratschlägen. Wir haben mal einen Ratsuchenden gehabt, der zu uns gesagt hat, Ratschläge sind auch Schläge. Das hat mich mhm. ziemlich beeindruckt. Betroffene sind in der Regel die Experten für sich und für ihre Seele und sie formulieren, was sie brauchen und was sie von ihrem Umfeld wünschen und was sie nicht haben möchten. Es geht vor allem eigentlich in dieser Zeit darum,
1: die eigene Psyche dann auch zu schützen. Ne? Mhm. Ja, die, wahrscheinlich die eigene sehr Psyche ist. zu schützen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, so der erste Schritt ist schon dann der Hausarzt oder der Kinderarzt und ähm, gibt es eine Anleitung, also beziehungsweise welchen Rat würden Sie jemanden geben, der eine Diagnose braucht? Was sind die ersten Schritte?
2: Also die ersten Schritte, wie wir besprochen haben, behandelnde äh Ärztinnen und Ärzte, egal ob Kinder, Haus oder Facharzt. Und wenn wenn sich da einfach gar nichts tut, dann sollte man doch mal darum bitten, ob man äh, vielleicht einen Kontakt zu einem Zentrum für seltene Erkrankungen herstellen könnte. Dass man die Ärzte darauf anspricht, gibt es denn die Möglichkeit einer Untersuchung für mich in so einem Zentrum für seltene Erkrankungen? Ich glaube, wir haben deutschlandweit ungefähr 30 Zentren für seltene Erkrankungen, die sitzen meist an großen Kliniken oder an Unikliniken und in diesen Zentren für seltene Erkrankungen arbeiten Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen in sogenannten interdisziplinären Teams ganz eng zusammen. Da kommt ganz viel medizinisches Wissen geballt zusammen. Eine Übersicht dieser Zentren ist zu finden im Internet. Da gibt es einen Versorgungsatlas für Menschen mit seltenen Erkrankungen, ich glaube, den Hinweis dazu findet man in den Shownotes oder rufen Sie uns an bei der VdK-Patienten- und Wohnberatung. Und wenn die Diagnose feststeht, wie geht's dann weiter? Das kommt immer darauf an, was es für eine Diagnose ist, was es für eine Erkrankung ist. Es gibt so viele seltene Erkrankungen und der jeweilige Verlauf. Die Behandlung sind von ganz vielen Faktoren abhängig. Die meisten Seltenen Erkrankungen lassen sich nicht heilen. Die Betroffenen brauchen dauerhaft ärztliche oder sonstige therapeutische Versorgung. Aber durch die Versorgung kann die Lebensqualität der Betroffenen wirklich verbessert werden. Wenn ich mal mein Beispiel vom Anfang, die Mädchen mit dem Turner-Syndrom wieder mhm. aufgreife. Beim Turner-Syndrom können dann Ersatzhormone helfen, Medikamente helfen, Operationen, eine Frühförderung, Ergotherapie oder Psychotherapie. Das können Behandlungsoptionen sein um mit dieser Erkrankung im Leben zurechtzukommen. Und wenn ich allgemein Beratungen und Hilfe brauche, wo kann ich mir die holen? Es gibt ganz viele und ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich beraten lassen. Es gibt regionale und überregionale Möglichkeiten. Ich fange mal mit den Kindern an. Es gibt das sogenannte Kindernetzwerk e.V., das ist äh, im Internet zu finden. Das ist ein Dachverband der Selbsthilfe von Familien mit Kindern und jungen Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Dort gibt es ganz viele Informationen auf den Internetseiten, die abrufbar sind oder auch die Möglichkeit, sich kostenfrei telefonisch beraten zu lassen. Dann gibt es Hintergrundinformationen zu seltenen Erkrankungen, die nennen sich Zipse. Das zentrale Informationsportal für seltene Erkrankungen, da findet man Ansprechpartner in allen Regionen aufgelistet und kann diese Ansprechpartner auch telefonisch oder postalisch kontaktieren. Die Achse, die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, hat telefonisches Beratungsangebot für Betroffene und Eingehörige und eines der ältesten Angebote, das sind wir wieder bei dem Begriff Orphan Diseases, das sogenannte Orphanet, ist ein internationales Serviceangebot für Interessierte. Dort finden sich Adressen und medizinische Informationen, nicht nur auf Deutsch, auch in anderen Sprachen. Das ist ein ganz umfangreiches Verzeichnis, das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich wenn ich Ihnen erzähle, was man da alles finden kann, <lacht> äh, aber das ist eine wirklich gute Adresse, Orphanet auf Deutsch, Orphanet auf Englisch, ähm, auch mit Hinweisen auf wirklich viele Beratungsstellen, Selbsthilfeinformationen und vor allem medizinische Neuigkeiten. Da gibt es, äh, wo läuft welche Studie, in welchem Land läuft welche Studie und mit welchem Ergebnis sind Studien veröffentlicht worden. Beratung und Hilfe erhalten Sie auch vor Ort und regional. Wenn ich Ihnen ein Beispiel in Stuttgart mache, wir haben in Stuttgart eine Beratungsstelle, die heißt Beratung für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen. Wenn man mal diese Stichworte im Internet einguck, eingibt, dann findet man ganz oft die regionalen Beratungsstellen, die es gibt, entweder für Kinder mit chronischen Erkrankungen, für Erwachsene oder sie lassen sich wiederum auch von der VdK Patienten- und Wohnberatung von bei der Suche nach Regionen Regionalen Angeboten unterstützen. Es ist immer so, in den Großstädten gibt es ein bisschen mehr. Manchmal sind die Gesundheitsämter sehr engagiert. Wir unterstützen sie da dabei. Und die meisten dieser Angebote sind kostenlos, oder muss ich was bezahlen? Nein, die meisten dieser Angebote sind kostenlos. Bei den städtischen Beratungsstellen, bei den kirchlichen Trägern ist es kostenfrei. Es gibt regional unab sogenannte unabhängige EUTB-Stellen, die bieten Teilhabeberatung an, auch kostenfrei. Alle Beratungsangebote, die ich Ihnen vorher aufgezählt habe, arbeiten auch kostenfrei. Und die haben wirklich über die Jahre ein ganz großartiges Beratungsangebot und ganz viele Datenbanken aufgebaut. Ist es denn auch hilfreich, den
1: Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen und welche Anlaufstellen zum gegenseitigen Austausch
2: gibt es denn? Das ist sicherlich sinnvoll, den Kontakt zu anderen zu suchen. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid oder sowas wie alle profitieren von den Erfahrungen der anderen. Das sind Zitate von Betroffenen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren. Die Erkenntnis mit meiner Erfahrung, mit meiner Suche, nicht alleine zu sein. Man kann sich gegenseitig wirklich stärken. In einer Selbsthilfegruppe unterstützen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig in ihrem Alltag, in der Bewältigung mit der Erkrankung, in ihrer Suche nach einer Therapie und vieles mehr, was man einfach bewältigen muss, wenn man chronisch krank ist. Und jede Gruppe ist ein einzigartiges Netzwerk von lauter kleinen Informationen, die bündeln das Wissen über eine seltene Erkrankung. Die Betroffenen werden selber Expertinnen und Experten für die Erkrankungen. In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche selbsthilfe und es gibt bestimmt auch eine Kontaktstelle in Ihrer Region, wie gesagt, wir helfen auch da gerne suchen. In Für Stuttgart ist es die KISS, die Kontakt- und Informationsstelle für die Selbsthilfe in Stuttgart. Die haben in der Regel immer ausführliche Verzeichnisse, ob es vielleicht für meine seltene Erkrankung bereits eine Selbsthilfegruppe gibt. Häufig ähm, trifft eine
1: seltene Erkrankung ja Menschen, die noch mitten im Berufsleben stehen, auch dann, wenn noch keine gesicherte Diagnose besteht. Muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen, dass ich an einer seltenen Erkrankung leide?
2: Mein Arbeitgeber hat kein Recht darauf, meine Diagnose zu erfahren. Die Ärzte unterliegen der Schweigepflicht. Auch eine Krankenkasse darf dem Arbeitgeber keine Diagnosen nennen. Der Betriebsarzt darf den Arbeitgeber nur über die Eignung für eine auszuübende Tätigkeit hinweisen. Auch eine konkrete Diagnose darf vom Betriebsarzt nicht weitergegeben werden. Das heißt, welche Rechte habe ich noch als Arbeitnehmer? Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb von einem Jahr länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkannt sind, muss der Arbeitgeber ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz BEM genannt, anbieten. Das geht beim BEM darum zu schauen, wie Arbeitsunfähigkeit überwunden werden kann, mit welchen Hilfen weitere Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann oder wie der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Wenn der Betroffene schwerbehindert ist, ist beim BEM auch noch die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Außerdem haben Arbeitnehmer mit einer Schwerbehinderung weitere Rechte, wie zum Beispiel einen Zusatzurlaub oder einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt,
1: Kündigungsschutz ist das Stichwort für meine nächste Frage. Kann ich denn schlimmstenfalls wirklich gekündigt
2: werden, wenn es zu häufigen Fehlzeiten aufgrund meiner Erkrankung kommt? Das kann passieren. Eine lang anhaltende Krankheit kann im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen. Eine krankheitsbedingte Kündigung ist aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig und die Arbeitgeber müssen immer prüfen, ob es nicht möglicherweise mildere, das heißt andere Maßnahmen gibt, die krankheitsbedingt aufgetretene Störungen des Arbeitsverhältnisses beseitigen können. Bei Fragen rund um das Arbeitsrecht verweisen wir aber auch immer auf die Rechtsberatung von Gewerkschaften oder auf Fachanwälte für Arbeitsrecht, denn der Sozialverband VdK darf zum Arbeitsrecht nicht beraten. Letzte Frage, Frau Schuler. Mit welchen Fragen
1: kommen Betroffene konkret zu Ihnen in die VdK-Beratungsstelle?
2: Das sind so unterschiedliche Fragen, wie es unterschiedliche Erkrankungen oder eigene Betroffenheiten sind. Es sind Fragen wie, warum kriege ich keinen Termin bei einem Spezialisten? Oder wenn ich einen Termin habe, warum der so spät? Warum schaut die Kinderärztin bei meinem Kind nicht genauer hin? Mir ist ein Gentest empfohlen worden. Welche Gefahren hat denn so ein Test? Was kostet denn so ein Test? Warum bezahlt meine Krankenkasse bestimmte Medikamente nicht? Oder ich brauche ein ganz bestimmtes Medikament, das meine Kasse nicht bezahlt sind auch Fragen nach Hilfsmitteln, mein Kind braucht ein Hilfsmittel, die Kasse möchte das nicht bezahlen oder ich möchte in eine spezielle Reha-Klinik, die ganz auf meine Erkrankung spezialisiert ist und der Kostenträger möchte diese Klinik nicht bezahlen. Also sind ganz viele unterschiedliche Fragen genauso weit wie das Feld ist mit Fragen, die Menschen quälen, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Danke, Greta Schuler, für die
1: ausführlichen Informationen zum Thema seltene Erkrankung und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.